0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וויז מציגה המדען העירום, מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני, אחד על אחד, מול קהל. והפעם, שיחה נוספת עם הפרופסור גיל זלצמן, מנהל המרכז לבריאות הנפש גאה על הפרעות נפשיות ואובדנות. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: (מחיאות כפיים) ערב טוב לכם, ערב טוב לקהל כאן בפאב הפולי בתל אביב. ערב טוב למאזיני האוניברסיטה המשודרת בגלי צה"ל ששומעים אותנו הם חוזרים אלינו אחרי שבוע אל המפגש איתך פרופסור גיל זלצמן האורח שלנו הערב פרופסור גיל זלצמן הוא רופא פסיכיאטר מנהל בית החולים גאה ולאורך השנים הוא חוקר את ההתנהגות האובדנית בקרב בני אדם במפגש הקודם סיפרת לנו על הפרופיל של המתאבד סיפרת על הנטייה הברורה של גברים להתאבד יותר מנשים על הסממנים שמופיעים לפני ההתאבדות והיום נצלול קצת יותר לתוך המחקר שלך בתחום הזה ונדבר בכלל על מחקר פיזיולוגי בתחום מחלות הנפש. נשמע גם אולי על איזושהי תקווה, על תרופה חדשה בפיתוח נגד מצב אובדנים, מה זה, תרופה נגד התאבדויות? זה תרופה לעזרה
2: ראשונה לאנשים שהרגע החליטו להרוג את עצמם ואתה צריך לפתור את הבעיה עד שיגיעו לטיפול רפואי. רגע,
1: אנחנו... על זה נצטרך להרחיב עוד מעט ונדבר על הגיל, הגיל הכי מועד לפורענות, גיל ההתבגרות. מה מתחולל במוח של המתבגר שיכול להסביר את ההתנהגות הזו? אנחנו במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת בגלי צה"ל, זו סדרה של מפגשים שמפגישה את טובי החוקרים בארץ מול קהל בפאבים, כמו הפאב הזה בתל אביב. שותפים שלנו בפרויקט הזה, מיזם וויז, תעקבו אחריהם ואחרינו בפייסבוק כדי שתוכלו גם אתם להיות שותפים במפגשים. בוא באמת נגיע לנקודה הזאת של גיל. יש גיל שבו אנשים מתחילים להתאבד? כן, אנחנו אה, לא רואים כמעט התאבדויות לפני גיל
2: ההתבגרות. למעשה עד גיל 11-12 אין התנהגות אובדנית. יש לזה מספר הסברים. ההסבר הפסיכולוגי יותר אומר שלמעשה מבחינה קוגניטיבית הילד הצעיר לא מבין את המשמעות של מוות, את הסופיות של המוות, הפיינליטי. הוא לא מבין שאם הוא ימות הוא לא יהיה יותר. ולכן הוא לא עוסק בנושא הזה בכלל. כשילדים קטנים כבר מדברים על מוות, יש להם כל מיני פנטזיות ילדותיות. למשל, אני אמות ואני ארחף מעל הלוויה שלי ואני אראה אתכם בוכים ותצטערו על זה שלא נתתם לי קרמבו וכאלה דברים. לכן ילדים לא לוקחים את חייהם. יש אירועים אנקדוטליים בודדים ביותר שדווחו, אבל אין היוצא מן הכלל מלמד על הכלל. איך שנכנס גיל ההתבגרות, ההסבר הפסיכולוגי הוא שהמתבגר מסוגל לחשיבה מופשטת, הוא מבין את הסופיות של החיים והוא למעשה, כמו שאמר פעם סמטיאנו, מגיע לנקודה שבה הוא יכול לבחור אם לחיות עולמות. הבחירה הזאת, אם לחיות עולמות, היא בחירה מעניינת, כי פתאום בגיל ההתבגרות אתה מבין שחיים זה לא משהו ברור מאליו. כשהיית ילד ההורים עשו אותך, ולא היה לך ברירה, היית צריך להיוולד. כשאתה בגיל ההתבגרות אתה מבין שזה לא חובה. זאת רכבת שיוצאת מגיל אפס, מגיעה עד גיל שמונים-תשעים, במקרה הטוב, ואתה לא חייב לרדת בתחנה האחרונה, אם חייך אינם חיים. לכן התאבדויות מתחילות
1: למעשה עם כניסתו של גיל ההתבגרות. אבל אנחנו יודעים שכשאנחנו מתייחסים לגיל ההתבגרות אנחנו רואים הרי בעיניים את השינוי הפיזיולוגי במתבגר אנחנו רואים את ההתפתחות המינית, את הצמיחה יש גם משהו בהתפתחות המוחית שמבשיל בגיל ההתבגרות שעושה את המתבגר מושא יותר קרוב למצב הזה של התאבדות? ודאי.
2: בניגוד למה שחשבו לפני 30-40 שנה שהמוח למעשה מסיים את התפתחותו בגיל שנתיים, אנחנו יודעים שהמוח ממשיך להתפתח למעשה עד גיל 21-22, אפילו גיל 23. ויותר מדהים מזה, המוח ממשיך להיות פלסטיק, כלומר גמיש, עד יומותינו. גם אדם קשיש יכול ללמוד טריקים חדשים, ולמידה, תהליך של למידה, או בכלל זכירה של כל דבר, היא תהליך ביולוגי במוח. ולכן אנחנו יודעים היום שהמוח הוא גמיש, הוא יכול לעשות את השינויים האלה. איך זה מתקשר לאובדנות, לדיכאון ולגיל ההתבגרות? בגיל ההתבגרות נכנסים ההורמונים לפעולה הם אלה שגורמים לשינויים הפיזיולוגיים החיצוניים הם גם מה שמורים את הדחף המיני וגם את הדחף התוקפני שני הדחפים האלה הם דחפים בריאים ותקינים למעשה ללא דחף מיני או ללא דחף תוקפני בעל החיים בטבע לא יוכל להמשיך את המין, הוא ייכחד אבל בחברה המתורבתת אנחנו משתדלים לרסן גם את הדחפים המיניים וגם את הדחפים התוקפנים ולכן המוח מתחיל לפתח ברקסים הברקסים המעצורים גרים באונה הקדמית האונה הקדמית, האונה שנמצאת במצח, היא האונה האחרונה שמתפתחת במוח. רק בגיל 22-23 מתפתחים לנו הברקסים באונה הקדמית. לעומת זאת, אזורים במוח שחרים על רגשות, על חרדות, על רגזנות ותוקפנות, מתפתחים מאוד מוקדם. איבר למשל שנקרא אמיגדלה, הוא נמצא מאחורי העין שלנו, אם לוקחים את האצבע ומכניסים לתוך העין, היא נמצאת ממש מאחוריו, זה מאוד כואב לעשות. הגודל שלו הוא כמו שקד קטן. זאת האמיגדלה, זה איבר שבתוכו נמצאים כל הרגשות, הדחפים והחרדות שלנו. אנחנו יודעים שאצל המתבגר, האמיגדלה מאוד מפותחת. ואני אומר לך את זה, יש לי שני מתבגרים בבית, מאוד מפותחת. עם זאת, האונה הפרונטלית, אותה אונה קדמית שיש בה את הברקסים, לא ממש מפותחת. בזכות זה אנחנו יכולים לקחת אנשים, לתת להם נשק, ולהגיד להם בגיל 18, קדימה, יסתער. והם אכן מסתערים, אנחנו, לצערי, כמדינה החיה על חרבה, מנצלים את זה שאנשים צעירים מוכנים להסתער כדי שיהיו לנו חיילים טובים, כדי שישמרו עלינו. אבל אם תגיד למילואימניק בן 25, קדימה, הסתער? אני אגיד לך רק שנייה. האם הנושא נבדק? האם הציוד מתאים? האם כרמלה מנשה יודעת שאני מסתער? וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, כאשר מתפתחת העונה הקדמית, אנחנו פועלים הרבה פחות על פי הדחפים שלנו. המידע הזה הוא די חדש, ובשנים האחרונות אדם בשם עשה סריקת מוח למאות ילדים ומתבגרים והראה איך למעשה המוח שלהם הולך ומשתנה מתחת לעיניים. מוח של ילד בן חמש אינו כילד בן עשר, שתים עשרה, חמש עשרה או עשרים וחמש. והדבר הזה לבד עורר אצלי שאלה מעניינת. אני פסיכיאטר ילדים, לא רק מבוגרים, וכמומחה בפסיכיאטר של ילדים אני רואה ילדים ומתבגרים וראיתי כתצפית קלינית שאנשים שעוברים אירוע טראומטי, אותו אירוע שעל פי פרויד גורם אם הוא קורה בגיל חמש, או בגיל חמש עשרה, או בגיל עשרים ההשפעה שלו עלינו שונה
1: לחלוטין. אירוע טראומטי תסווג לנו, איזה, איזה סוג של אורים אתה מתכוון? אובדן הורה
2: למשל, אנחנו יודעים שאם איבדת הורה לפני גיל ההתבגרות כילד, הסיכוי שלך להיות דיכאוני הוא הרבה יותר גבוה מאשר אם איבדת אותו אחרי גיל ההתבגרות. אנחנו יודעים שמחלה קשה, גופנית,
1: שתוקפת ילד צעיר, פוגעת הרבה יותר קשה בהתפתחות הנפשית שלו מאשר בגיל מבוגר יותר. דווקא הנטייה שלנו לחשוב שילד שוכח מהר, שהילד קל לו יותר להסתגל מאשר לבוגר, ואתה אומר שבעצם המחקר מראה ההפך? ילד לא זוכר בצורה שמבוגר
2: זוכר, הוא לא זוכר את זה בצורה מילולית, אבל יש רישום של זכירה רגשית. באתיו אפילו קיבל איש בשם קנדל פרס נובל ברפואה, הפסיכיאטר היחיד שקיבל פרס על מולקולה שהיא מולקולת הזיכרון. זה מולקולה שנקראת קרב, שכשהיא עוברת ממקום אחד למקום שני היא יוצרת זכירה. ובא אותו אריק קנדל, שהוא למעשה פסיכואנליטיקאי, הוא טיפל שנים על ספה בדיבור. הוכיח על מודל חיה וגם בבני אדם, שלמעשה האירוע הטראומטי נרשם במוח בצורה מולקולרית. ושם הוא חיבר לנו למעשה את עולם הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה. בסוף, אני מצטער להעליב, אנחנו בסך הכל אוסף מולקולות שזזות ממקום למקום.
1: אבל מה זה אומר? אם חוויתי אירוע טראומטי בילדות, איך הוא יתבטא אחר כך בגיל בוגר יותר בנטייה שלי לאובדנות? האירוע הזה לדיכאון... נרשם,
2: הוא נרשם והוא גורם לך באינטראקציה עם גנטיקה מסוימת לפגיעות גבוהה יותר לדיכאון בגיל המבוגר. אבל איך אתה יודע את זה?
1: איך בכלל אתה יודע שהאירוע הטראומטי מגיל הילדות משפיע הרבה יותר מאשר אירוע טראומטי זהה בגיל ההתבגרות?
2: אני יודע את זה קודם כל אה, מתצפיות באנשים, אבל אנחנו גם, אה, וזה אולי אה, תרומה באמת שלי ושל הקבוצה שלי במרכז לבריאות הנפש גאה, זה שהוכחנו את המודל הזה גם בצורה אמפירית. ואת הצורה האמפירית הזאת עשינו באמצעות מודל חיה. אה, אני מאוד אוהב חיות, ואני כבר לא עוסק בזה באופן ישיר, אבל בעבר הצלחנו על ידי אה, הדגמה על מודל להראות את האינטראקציה בין גנטיקה לסביבה, לתזמון של האירוע הטראומטי בהשפעה ויצירת דיכאון.
1: אני יודע שעבור רוב המאזינים שלנו החלק הזה אולי קצת לא נוח שמדברים על מודל חיה אבל אני חושב שמאוד ברור כשמדברים על מחקר רפואי מה הכוונה בלייצר חיה חולה איך אתה גורם לחיה להיות חולה בסרטן אפילו באלצהיימר כדי לנסות לרפא, לרפא אותה באמצעות תרופה כלשהי איך אתה גורם לה להיכנס לדיכאון, לרצות להתאבד, כשאמרנו שאצל חיות זה פחות קיים מאשר אצל בני אדם, הנטייה הזאת מלכתחילה.
2: נכון, הנטייה האובדנית לא קיימת אצל חיות, אבל דיכאון קיים אצל חיות. כל מי שיש לו פה כלב בבית, יודע שאם הוא נוסע לחופשה ארוכה, הכלב שלו מפסיק לאכול ומתחבא בפינה ומתחיל להיות מאוד מאוד דיכאוני. המודל בו עסקתי בעבר הוא חולדה בשם ויסטר קיוטו, לא גרמנו לה להיות דיכאונית, היא נולדה כזאת. חולדות במקרה... דיכאוניות? חולדה דיכאונית, בדיוק מה שאתה שומע. למה הן
1: נולדות דיכאוניות? אנחנו לא יודעים. כיוטו אנחנו... זה ממש, הם מיפן? זה, זה,
2: כן, מסתבר ביפן, עבדו על חולדה שנקראת וויסטר, שזו חולדת המעבדה הלבנה הקלאסית, שעליה עושים את רוב המחקרים, ופתאום גילו שיש תת קבוצה, איזה מין משפחה כזאת, בתוך הוויסטרים, שהם נורא דיכאוניים. ואני אתאר לך איך גילו שהיא דיכאונית, כדי שתבין שזה ממש, ממש ואת הקיוטו, את החולדה הדיכאונית, ואתה שם אותם באמבט של מים, עושים את זה לזמן מאוד קצר, כי הכוונה היא לא להתעלל בחיה כמובן, אלא לבחון התנהגות. חולדה בריאה, וויסטר, באמבט מים, תתחיל לשחות כדי להציל את עצמה, היא תעשה שחיית כלב כזאת, ותפרפר כדי להציל את עצמה, ואכן היא מצילה את עצמה, ומושאים אותה מהמים. הקיוטו, באותה סיטואציה, אתה שם אותה בבריכה, היא עושה שניים שלושה פרפורים, אם תרצה, התנהגות של ייאוש ואובדנות. אנחנו קוראים לזה מודל של דיספייר, של ייאוש. אנחנו כמובן מיד מושיעים אותה מהמים כדי שלא יקרה לה כלום, אבל אנחנו מודדים את זה באמצעות סטופר, ואפשר לראות שהקיוטו מתייאשת יותר מהר. יש עוד מבחנים, אתה נותן לקיוטו ולוויסטר בלילה זאת חיית לילה, אתה נותן לה בקבוק עם מים מתוקים ובקבוק עם מים רגילים. חולדות כמו ילדים מאוד אוהבים מתוק, וכאשר אתה שוקל את הבקבוק בבוקר אתה זה מודל לאלנדוניה, לא נהנית, או אם תרצה, חולדה פולניה. אז אתם אולי צריכים לקרוא לה וויסטר ורשה, ולא וויסטר קירטה. יש לה תכונות נוספות, זאת חולדה שהיא שינה רע מאוד, שנת הרם, שנת החלום, שהעיניים זזות, גרועה ביותר. אין לה תיאבון טוב, היא רזה, היא לא אוכלת טוב, וכשנותנים לה להריח שתן של חתול, ואני מדבר איתכם על חולדות שנולדו במעבדה, הם מעולם לא פגשו חתול.
1: מה שאמרו להפחיד אותן.
2: היא נכנסת לאימה, כך שמדובר בחולדה שנולדה גנטית מאוד דיכאונית.
1: ואם תיתן לה פרוזק, תילחם בדיכאון הזה?
2: אמת? להבדיל מבני אדם ששם, סיפרנו במפגש הקודם, פרוזק עובד אחרי שישה שבועות, חולדה במנה אחת של פרוזק מתאוששת, ופתאום הקיוטו, באמבט המים, שוחה חתירה וכזה, מתחילה לשתות מים מתוקים,
1: אוכלת טוב ומצפצפת על חתולים. כן. יצא מפולין, אבל... מה הקיוטו הזאת גרמה לך להבין לגבי הנושא הזה באמת של דיכאון ושל טראומה? דיברנו על טראומה בילדות ומה המשמעות של טראומה בגיל יותר צעיר?
2: כאשר פרופסור אהרון ולר מאוניברסיטת בר אילן סיפר לי על החולדה שלו אחרי שהוא שמר הרצאה שלי דומה לזאת, סיפר שיש לו חולדה דיכאונית, החלטנו לבדוק אותה ובעצם מה שעשינו, חשפנו את הקיוטו, החולדה הדיכאונית גנטית, היא נולדה גנטית דיכאונית לעומת ויסטר שנולדה גנטית בריאה, לאירוע חיים טראומטי, שאני לא מדבר על התעללות, אני מדבר על אירוע מאוד קצר, כמו לשים אותם על איזושהי נקודה גבוהה, או להגביל את התנועתיות שלהם. בחולדות זה נחשב לחוויה טראומטית, הם עושים אותה קצרה מאוד, וכאשר הן נחשפות לאירוע הטראומטי הזה, אנחנו בודקים איך, האם הן נהיות יותר דיכאוניות בהתנהגות שלהן על ידי המבחנים שסיפרתי עליהן קודם. חשפנו שתי קבוצות, קיוטו ולא קיוטו, לאירוע כזה בילדות. שתי קבוצות אחרות לאותו אירוע בגיל בלי שום אירוע טראומטי, ועוד שתי קבוצות חשפנו ללונה פארק. יש לנו מן אקווריום כזה עם גלגל ונדנדות, ו- וחולדות הן חיות מאוד חברותיות, ומשחקות ומשתוללות כמו ילדים. אז עשינו גם חוויה חיובית, או אם תרצה פסיכותרפיה. והסתכלנו למעשה על ההתנהגות שלהם אחרי החשיפה הזאת. בנוסף לזה עשינו להם גם MRI, לא תאמין, יש באוניברסיטת תל אביב MRI לחולדות, שנראה כמו מוכנת כביסה קטנה. מרדימים את החולדה כדי שלא תסבול ולא תזוז, מכניסים אותה לMRI ומסתכלים איך המוח השתנה. הממצאים הפתיעו גם אותנו. מצאנו שאם יש לך גנטיקה לדיכאון וגם אירוע טראומטי בגיל הילדות, אתה תהיה מאוד מאוד דיכאוני. אם יש לך גנטיקה לדיכאון ויש לך אירוע טראומטי בגיל ההתבגרות, אתה תהיה דיכאוני אבל קצת פחות. אם יש לך גנטיקה לדיכאון ואין לך בכלל אירוע טראומטי, אתה תהיה קצת דיכאוני פחות משתי הקבוצות הקודמות. אם אתה חולדה שאין לה גנטיקה בכלל ויש לך אירוע טראומטי בגיל הילדות, יש לך איזה דיקי בינוני. אם יש לך חולדה שהיא לא גנטית דיכאונית ויש לה אירוע טראומטי בגיל ההתבגרות, דיקי עוד יותר קטן. ואם יש לך חולדה שאין לה גנטיקה ואין לה אירוע טראומטי, היא חולדה שמחה בחלקה ואין לה בכלל דיכאון. כך שקיבלנו מדרג או בשפה המקצועית המדעית אינטראקציה בין גנים סביבה וטיימינג, תזמון. הדבר הזה כל כך הפתיע אותנו, והתחלנו לראות התנגדות עצומה בדבר הזה, עד כדי כך שבטקסטבוק, בפסיכיאטריה,
1: המאמר הזה מצוטט כאחד ההסברים לדיכאון בילדים ונוער. אבל במה זה למעשה ישים? מה, מה הדבר שאנחנו יכולים לקחת מההבנה של המחקר הזה, ולהמשיך אותו אחר כך בטיפול?
2: כל הדבר הזה שעשינו, המטרה הסופית שלו היא בעצם לטפל, למצוא טיפול. לפעמים במדע, המרחק בין המודל או ההיפותזה לטיפול המעשי הוא רחוק. כאן קיים מרחק, אבל לדעתי הוא לא מאוד רחוק. אני יכול כן לומר, למשל, שטיפול מאוד מוקדם בסימני מצוקה בילדים או בתינוקות יכול לחסוך להם דיכאון בגיל המבוגר. וזה בעצם מאפשר טיפול מונע. יש היום בארצות הברית מרפאות שנקראות היי ריסק, שלוקחים ילדים שהתחילו לראות סימנים ראשונים ומטפלים בהם בשלב מאוד מוקדם עוד לפני שהם דיכאוניים. במרכז לבריאות הנפש גיאה יש לנו מרפאה לגיל הינקות, לא תאמין. גיל הינקות. גיל
1: הינקות. הלקוחות שלנו הם מגיל 0 עד 3. אתה מאבחן דיכאון כבר שם?
2: לא, אני, דוקטור מירי קרן, שהיא מומחית עולמית בתחום של פסיכיאטריה של התינוק, מקבלת זוג. אם תינוק, או אב תינוק, או אם אב ותינוק, או שתי אמהות ותינוק, כל הרכב בא בחשבון, ובודקת באותה טריאדה או דיאדה את היחסים הבין אישיים. מסתבר שתינוקות <תינוק> אבל עוד לפני שבכלל
1: מתחיל לדבר.
2: לפני שהם מדברים, הם לא יכולים להגיד לי אני עצוב. תינוק דיכאוני למשל מפסיק לנהוג, פתאום הוא לא אוכל. אמא רצה לטיפת לח... חלב, אומרים לה את לא יודעת להעניק, תלחצי פה, תשאבי. אחר כך הולכת לרופא ילדים, אחר כך תינוק מתחיל לרדת במשקל, מאשפזים אותו לאבחן הפרעה שרופא ילדים קוראים לה FTT, פיילר טו ת'רייב, בעברית קושי לשגשג. ולא מוצאים שום דבר, עושים לו צינור מפה, צינור משם, MRI, CT, ואז אומרים אולי זו הפרעה נפשית. הם מגיעים למרפאה שלנו, ובעבודה פסיכולוגית של אם תינוק, לפעמים האם עצמה בדיכאון, מצליחים לטפל בזוג, בדיאדה הזאת, ותינוקות מחלימים. דוגמה אחרת זה תינוק שבוכה שלושה, ארבעה חודשים, לא מפסיק לבכות, יום ולילה. מחפשים אולי משהו כואב לו, לא, אולי נתפס לו משהו, אולי לוחץ לו משהו, אולי יש לו איזה גידול, ולא מוצאים כלום, ואז מבינים שהתינוק
1: ההשפעה הסביבתית כמעט לא נמצאת בגיל הזה, נכון?
2: מסתבר שלא, למרות שזה מה שחשבנו תמיד מסתבר שהשפעה הסביבתית היא מאוד משמעותית רק היא לא נזכרת בצורה מילולית הדברים נרשמים אחד הדברים המדהימים שעשו, מחקר קצת אה, באמת אכזרי אולי הוא נסע לפני הרבה שנים, אבל לקחו עכברים מאוד צעירים ונתנו להם ללכת על משטח חם ולהריח עלי נענה וקבוצת הביקורת הלכה על משטח חם בלי להריח עלי נענה ואחרי שהם גדלו ונהיו לבוגרים, נתנו לשתי הקבוצות להריח עלי נאנה. אני מזכיר לך שהם היו כל כך צעירים שהם בכלל לא הבינו מה קורה להם. הקבוצה שהריחה את עלי הנאנה נכנסה למצוקה מאוד גדולה, כי זה התקשר להם לאירוע טראומטי. הקבוצה השנייה לא הגיבה לעלי הנאנה, ולא הגיבה בכלל לאירוע הטראומטי. כך שיש שכירה בגיל מאוד מוקדם, והיא נרשמת בצורה רגשית. אגב, גם אצל מבוגרים, אם אתה רוצה שיזכרו
1: משהו שאתה אומר, חבר אליו משהו רגשי. זה עד כמה החוויות שהם עוברים אחר כך בתוך בית הספר הן משמעותיות בסיבות לדיכאון שמגיעים אליך?
2: בית הספר זה הסביבה המיידית של הילד, סביבה מאוד מאוד משמעותית. ילד מבלה בבית ספר שמונה שעות, ואחרי בית ספר הוא גם נמצא עם החברים בחוגים. בית הספר יכול להיות מקום מאוד תומך, מאוד עוזר לילד, ויכול להיות שדה קרב. יש ילדים שהולכים בבוקר לבית ספר כמו שחייל יוצא למלחמה. וזה המקום הקשה ביותר בשבילם, ושם הם עוברים חוויות מאוד טראומטיות. 30% וכמעט עשרים וחמישה אחוז מילדי ישראל עוברים בולינג, עוברים בריונות. בריונות זה לא רק מכות שתופסים ומרביצים לך, מורידים לך את המכנסיים. בריונות זה גם עלבונות והשפלות. בריונות זה חרם חברתי, שהוא מסוכן ביותר בעולם של דיכאון ואובדנות. בריונות זה גם לעשות שיימינג באינטרנט, בפייסבוק, באינסטגרם, בכל זירה אחרת. וזה בהחלט גורם סיכון גדול מאוד לדיכאון ולאובדנות.
1: דיברת על מחקר. והזכרנו בהתחלה שאתה גם שותף בצוות שלמעשה מפתח איזושהי תרופה אפשר לפתח תרופה למלחמה בנטייה שלנו להתאבד ברגע שבו אנחנו רוצים להתאבד שתמנע ש- 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 את הדבר הזה? קודם כל התשובה היא כן אנחנו uh, דיברנו במפגש הקודם
2: שאחד שה- המרכיבים החשובים בהתנהגות אובדנית היא השילוב של אירוח חיים ופסיכופתולוגיה ואנחנו יודעים חד משמעית שאם מטפלים בפסיכופתולוגיה מקטינים את הסיכון האובדני כך שאם לאדם יש דיכאון ואני אתן לו תרופה נוגדת דיכאון כמו פרוזק, ציפרלקס ואחרים אני אשפר מאוד את הסיכוי שלו לשרוד ולא למות מאובדנות אם אדם סובל מסכיזופרניה ואני אטפל בפסיכוזה יש פחות סיכון שהוא יתאבד יש גם אפשרות לטפל בהתנהגות האובדנית ללא קשר לדיכאון כי לא כל האובדנים הם דיכאוניים והתרופה שהזכרת היא תרופה קטמין החומר עצמו הוא חומר הרדמה וטרינארי משמש להרדמת סוסים בפרוצדורות וטרינריות ומסתבר שהוא חומר הרדמה לא רע גם בבני אדם התכונה הכי חשובה שלו שהוא לא מוריד לחץ דם ובמסוקים של 669 משתמשים בו כשיש פצוע קשה ואתה רוצה להרדים אותו כדי שלא יזוז הרבה אם יש לו פגיעת ראש למשל אתה נותן לו חומר בשם קטמין אתה מרדים אותו ויכול להנשים אותו בלי שהוא יגרום נזק לעצמו והתרופה מוכרת וידועה הרבה מאוד שנים גם באזרחות, גם בצבא האמריקאי משתמשים בקטאמין כמו בצבא הישראלי. רק שמו לב שכשבן אדם מקבל קטאמין הוא נהיה מאוד הפי. אם הוא לא נרדם מהחומר הוא נהיה מאוד מאוד שמח. ולפעמים זה קצת לא מתאים. אם אתה חייל באפגניסטן ויש לך שבר חמור ברגל, נותנים לך קטאמין, אתה מתחיל לצחוק ולשמוח, משהו פה לא בסדר. אחת מחברות התרופות החליטה לפתח נגזרת של קטאמין שלמעשה ניתנת למתן במשאף לאף. ואני יועץ לחברה הזאת uh, כיועץ כי מדעי והמטרה שלהם הוא לסייע לצבא ארצות הברית למנוע מצבי אובדנות אצל חיילים אמריקאים כאשר המחשבה היא שאם אתה חייל באפגניסטן, באיזה חזית רחוקה, אתה נכנס למצוקה אובדנית, מפרידים אותך מהנשק, שומרים עליך, אבל המדיק, החובש הקרבי, כמו שיש לו מורפיום בחגורה, יהיה לו את הספרי הזה, ועושה לך אף ואתה תהיה מאוד הפי ואתה תהיה כל כך happy שיש לך עשר שעות מעלים אותך על מטוס מעבירים אותך לבית חולים אורפי בגרמניה ושם כבר יטפלו בך כמו שצריך כך שלמעשה מדובר בתרופה שבאה לתת מענה מיידי למצבי מצוקה ודיכאון ודחפים אובדניים והחברה שעושה את המחקר עכשיו מנסה לבדוק האם ההשפעה הזאת היא לא רק בגלל שאתה פחות עצוב אלא כי אתה פחות עם דחף אובדני, זאת אומרת היא תרופה ספציפית לאובדנות.
1: אתה בטוח שזאת תהיה התוויה
2: שבה ישתמשו בזה? אני בטוח שיהיו חובשים שיבדקו התוויות נוספות.
1: לא, אני שואל כי האסוציאציה שעלתה אה, בראש שלי שאתה תיארת את התיאור הזה מהמחוזות של המלחמה באפגניסטן מה שאנחנו שומעים על מה שקורה בחזית של דאעש, שהלוחמים שם במה מצוידים? בספידים, בכדורים שגורמים להם גם כן...
2: אני לא סגור בדיוק על המרשמים שהם מקבלים, אבל אני כן יכול להגיד לך שהדברים האכזריים ביותר והנוראים ביותר נעשים על ידי אנשים בריאים ושפויים. ובניגוד לדעה רווחת בציבור, וחשוב לי לשבור את הסטיגמה הזאת, אנשים שסובלים מבעיות נפשיות, מדיכאון, מחרדה, אפילו מסכיזופרניה, מפסיכודות, רובם אנשים מאוד לא אלימים, אנשים מפוחדים שאינם מסוכנים לסביבתם. כך שלפעמים שואלים אותי האם אנשים בדאעש האם האנשים שעשו את הדברים הנוראים בטרבלינקה היו חולי נפש? כשבדקו את הדברים האלה התשובה הייתה מדהימה. הם למעשה בריאים קלינית. הם חולים מאוד חברתית. אבל אין להם הפרעה נפ-הם לא היו מתאשפזים אצלי בבית החולים.
1: פרופסור גיל זלצמן הוא האורח שלנו הערב בפאב שנקרא פולי בתל אביב. יש פה גם קהל. אני מניח שבשלב הזה גם יש שאלות.
0: כן, אז שמי נועה. ורציתי לשאול גם בהקשר של גנטיקה וסביבה והשילוב ביניהם. על משפחות בהם יש הרבה מתאבדים, גם זה הרי גנטי, אבל מה, האם יש בדיקה גם על ה, כאילו ההשפעה של נגיד אח שהתאבד או אבא, או שגורם לאנשים להתאבד יותר בעצם?
2: זאת שאלה מצוינת שנחקרה רבות, בהעברה המשפחתית של התנהגות אובדנית יש שני מרכיבים, מרכיב אחד הוא המרכיב הגנטי, דיברנו עליו במפגש הקודם, שלמעשה אם יש לך אח תהום שסובל מאובדנות, הסיכון שלך גדול פי 13, זה אח לא תהום זה פחות, אבל זה עדיין גבוה יותר כך שיש ללא ספק תורשה גם של פגיעות להתאבדות, יש תורשה של דיכאון שהיא המחלה הכי שכיחה אצל מתאבדים ויש תורשה של אימפולסיביות, יש תורשה של קבלת החלטות גרועה כך שהרבה מאוד דברים עוברים ב אבל יש גם חיקוי אם אני לא יודע לפתור בעיות וכל פעם שקשה לי אני אומר בא לי למות אז אנשים שקרובים אליי עלולים להשתמש באותו מודל ולכן ברגע שקורה התאבדות אצל אדם שקרוב אליך אתה אוטומטית בקבוצת סיכון. חשוב לדבר, להיבדק, להתייעץ, ויודעים את זה גם בצבא, גם במערכת החינוך, כי יש ממש גושי התאבדות, אנחנו יכולים ממש לראות על המפה, פתאום בעיר מסוימת או ביחידה מסוימת ההתאבדות, אתה פתאום רואה הדבקה, ולכן חשוב מאוד לעשות התערבויות כדי למנוע את ההדבקה הזאת.
1: קרוני יניב, בן 22, רציתי לשאול אם יש איזשהו קשר בין המצב סוציו-אקונומי, או אפילו IQ, EQ, לרמות של חרדה, דיכאון, או כל דבר כזה.
2: זאת שאלה מצוינת. בהרבה מאוד הפרעות נפשיות יש הבדל בין שכבות סוציו-אקונומיות ומצבי השכלה. דיכאון היא מחלה שתופסת את כולם. אין לה העדפה לשכבה סוציו-אקונומית מסוימת. יש שכיחות גבוהה יותר כשיש עוני, ויש שכיחות גבוהה יותר כשיש שפע. כן.
0: טלי, ואני שואלת, דיברת בילדים, תינוקות עד גיל שלוש. יש השפעה על חוויות שתינוקות עוברים עוברים ברחם על, על מצבם הנפשי בשנות חייהם הראשונות?
2: שאלה גדולה התשובה הקצרה אני לא יודע התשובה הארוכה יותר נראה שכן אבל אין לנו מספיק מידע על זה דווקא במודל חיה והחברה שדיברנו עליה קודם הוויסטר קיוטו נבדקה החולדה הזאת נבדקה כשהייתה בהיריון חשפו אותה לאירועים טראומטיים ואחר כך ללונה פארק כמו שסיפרתי וראו שהעוברים מגיבים לזה זאת אומרת עובר של חולדה שהייתה בלונה פארק הוא יותר שמח מעובר שהיה בבטן בשעה של סטרס עדיין חולדות זה לא אנשים אז אני לא יכול לענות על זה חד משמעית אבל זה נשמע שזה
1: בעל משמעות פרופסור גיל זלצמן לקראת סיום יש לנו תמיד סבב מהיר של שאלות התשובה עליהן צריכה להיות קצת יותר קצרה מהרגיל כפסיכיאטר מה התרופה שאתה מוצא את עצמך רושם הכי הרבה
2: אסור לעשות ברדיו פרסומת לתרופות, מותר, מותר, אשר, מותר. את תגיד. השם המסחרי שלה, השם המסחרי שלה הוא פלואקסטין. שאם היה מותר הייתי קורא לה תגיד פרוזק. תגיד לה במה
1: היא מטפלת? פרוזק, אוקיי. אז תאמר לי משהו אחר. מה התרופה הפסיכיאטרית שלדעתך נלקחת הכי הרבה ללא צורך?
2: אני חושב שבסופו של דבר, אם מסתכלים במספרים גדולים, עדיין אנשים לא לוקחים מספיק תרופות פסיכיאטריות. לא שאני חסיד שכל האוכלוסייה תהיה ושנשים במאה אבל יש לצערי עדיין הרבה אנשים שסובלים מדיכאון ולא מטופלים, לעומת אנשים שלא סובלים מדיכאון ומטופלים. ריטלין למשל, שעשו לו הרבה קמפיינים לכאן או השם הכימי שלו הוא מטילפני דת, נרשם בתת רישום לילדים שזקוקים לו ובעודף רישום לילדים שלא זקוקים לו. כך שהבעיה היא לא שנרשמים יותר מדי תרופות, אלא שלא תמיד נרשמים לאדם הנכון. וחשוב שאיש מקצוע שמבין בנושא ירשום אותם, ולא אדם
1: שאינו מבין. אם היית מקבל אפשרות בלתי מוגבלת למחקר, משאבים בלתי מוגבלים למחקר, איפה היית משקיע אותם?
2: שאלה מצוינת, התשובה שלי קצת תבלבל אותך לדעתי. אם היה לי משאבים בלתי מוגבלים, הייתי נלחם בעוני. העוני הוא אחד הגורמים הכי שכיחים לפסיכופתולוגיה, לאו דווקא דיכאון ואובדנות, אלא בכלל לפסיכופתולוגיה.
1: מה העונה הכי עמוסה במחלקות של בית החולים פסיכיאטרי שאתה מנהל? בילדים ונוער. חודש ספטמבר, ספטמבר. היועצות חוזרות מהחופש,
2: כ... פוגשות את הילדים ומתחילות להפנות אותם לטיפולים ולאבחונים גילינו שגם ינואר, אני לא יודע למה כי בארץ אין כריסמס ובכל זאת ינואר הוא חודש מסוכן גם בהתאבדויות וגם בהפניות לבית חולים פסיכיאטרי ספטמבר וינואר
1: ספטמבר זה ילדים, ומחלקות של הבוגרים? ומחלקות של הבוגרים אינן ענתיות ערב
2: ראש השנה, ערב פסח, זה הימים העמוסים ביותר במיון פסיכיאטרי
1: שאלה אחרונה היפותטית לחלוטין, כן? היית מוכן לראות בהנהגת המדינה, אולי אפילו בראש הממשלה, אדם שלוקח תרופות נגד חרדה, נגד דיכאון? אני חושב שכאשר נבחרי ציבור יעזו ויאמרו
2: אני או, 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 או קרוביי מטופלים בהפרעות פסיכיאטריות או בטיפול תרופתי, כמו שעשתה אשתו של דוקקיס בארצות הברית, כמו שעשתה אשתו של אל-גור, נראה את ביאת המשיח. אני חושב שמאוד חשוב שאנשים מפורסמים יבואו ויגידו היה לי דיכאון, טיפלתי בו ואני בסדר ואז גם אנשים האחרים יעזו יותר
1: לטפל בבעיות שלהם פרופסור גיל זלצמן, תודה רבה רבה לך על המפגשים האלה (מחיאות) <אז> תודה <אז> גם לקהל שלנו כאן בפאבה פולי בתל אביב ולשותפים שלנו בעמותת וואי, זה השותפים שלנו במדען העירום את הסדרה הזאת עורכת מאיה גייר מפיקות ועורכות את התחקיר תום נשר ואביגיל קוש, הטכנאים שלנו בגלי צהל הם בני יהודאי ובן קטן, תודה גם לעדן ספקטור. עד הפעם הבאה, כאן מתל אביב, לילה טוב.
0: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום, בן שני בשיחה נוספת עם הפרופסור גיל זלצמן, מנהל המרכז לבריאות הנפש גאה על הפרעות נפשיות ואובדנות. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכות ומפיקות, תום נשר ואביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, ירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.